0: I har jeg fått besøk av Tommy Ådal Olsen, som er leder av Dommekomiteen i Norges judoforbund. Han er styremedlem og dommeransvarlig i Fredrikstad Kampersportklubb. Han har vært internasjonal dommer i judo siden 2001. Han har tredjedand i judo og har lang erfaring med judo og alt som har med judo å gjøre. Og etter det jeg klarte å lese meg frem til, så har du strimmet judo siden 1978, tror jeg. Stemmer det?
1: Det er viktig. januari 1978.
0: Ja, kan ikke du fortelle litt om hvordan det hadde seg at du begynte på judo?
1: Det har seg slik at når du går på skolen i den alderen, så blir du litt påvirket av en klassekammerater. Og det var det som skjedde med meg også. Det var så enkelt at jeg hadde to gode kamerater som fant ut at du skulle prøve noe annet. Og de prøvde igjen fordi det var litt blest i lokalavisen. For da hadde Ferdigstad judoklubb, som det het en gangen, för det första borgmästare Åre före. Och det är väl lite upphavet till att judon i Fredrikstad så blomstrade väldigt upp. Så vi var ju på vad jag var 14 år och vi hade på vuxenparti och nybilden parti den gången. Jag glömmer aldrig. Jag var 48 i den lilla trange hörna som vi hade när i konstade i Fredrikstad. Så jag är helt otrolig
0: så var det plass å trene, jeg måtte stå da hele tiden, eller hvordan?
1: Vet du hva, det logistikken er, når jeg tenker tilbake, så er jeg ganske imponert over det, men vi fikk det til. Gjorde det. Selvfølgelig faller jo folk fra etterhvert, men det var ganske mange som gjennomførte det første halve året.
0: Hva var det som gjorde at du ikke falt fra, men fortsatte det? Hva var det som? Det,
1: jeg sier det, en ting er at jeg har vi aldri den, hatt det store satsen for lagidrett som fotball og håndball og dette her. Eh, selv om jeg synes det er morsomt å se på, for all del. Eh, men så ble det liksom, den judobiten, ble en eh, liten greie etterhvert. Vi, vi holdt jo sammen en eh, par års tid eh, som gjorde att det, det ble et miljø, og du, du på en måte kom litt på innsiden, och du begynte å kjenne folk. Og så så selvfølgelig var det ikke like givlig hver gang. Det var jo litt til og fra, og litt skulking og sånt. Noe. Det hører vi med i ålderen. Men igjen, tiden gikk, og året gikk.
0: Ja, ja, og så har du blitt eh, veldig aktiv i, i, si, som dommer, judodommer, og leder jo dommekomiteen som vi snakket om. Hva var det som gjorde at du ble interessert i den siden av judo?
1: Det har seg slik eh, etter jeg var i forsvaret noen år og kom tilbake igjen så skulle jo ja, kom jeg kom tilbake i miljö og vi skulle da på noen stevner og jeg var da passet litt over 18 år og enda litt til og hadde følekort og bil og da ble det Tommy kjører og så havnet vi på et stevne nede i Kragerø som det var lite stevne jeg husker det her väldigt godt og det manglet selvfølgelig dommeret. Og jeg rakket panna hvis jeg hadde noen som kunne sitte på kant, som det het. Og det gjorde jeg. Og, og det ga vel egentlig kanskje litt mer, mer smak den veien for mig enn å konkurrere. Så jeg var jo mer som lagleder den gangen, men de så var med klarte seg jo selv. Så, så det var egentlig mitt første stevne. Jeg husker ikke hva de heter for noe, men det var jo hopp så familjen som drog igång ett antal där nere. Så så det var startet Jag hade ju inte något dommarlicens ingenting. Så det första anledning då så var jag på cedomekurs med Färjegran i fredagsdag igen och fredagsaudio klubb. Och där var vi, så många vi var nog en 10, 12 stycken bara för klubben. Som eh, som tog som var
0: intresserad i dömning.
1: Ja, så jag och så tog det licensen som med mig då. Så, så jeg dømte da, begynte å dømme litt, men så var det seg slik at eh, Fredrik Saudoklubb hadde vel ikke helt den eh, driftene til oss, og da støtte en dommerkarriere. Så, så da ble det at jeg faktisk søkte over til Sars på Udoklubb i stedet, for der hadde vi Liv Thomasrud som var aktiv som dommer. Og hun drog mig in enda mer. Så jag gömte till väldigt tidig landstevne för jag gick till Skevarholmen i utanför Sorsele. Och det var liksom mitt första lilla stevne då och och det så gick det egentligen slag i slagslag for jag fick faktiskt få vara med och döma innan få senior. Eh i det samma året fick jag se licensen. Så jeg var nog likt unik på en eller måte, så var det en greie, og jeg var tidlig ute på å skaffe det vi trengte i forhold til korrekt antrekk og allt dette her da, som, som kreves. Så, så det er vel kallet kall kortversjon.
0: Det er veldig spennende da, hva er det som liksom, hvis du skulle trekke frem, det kanske kanskje vanskelig å trekke frem det beste var det være dumme, for det er kanskje veldig sammensatt, eller går det an å si om det?
1: Det er väldigt sammensatt. Eh, en ting er at du får fortsatt være en del av miljøet eh, så er det spørsmålet hvor du legger lista hen i forhold til hvor du ønsker å være som dommer, men eh, detta er, vi er personer akkurat som eh, alle andre som trenere og som utøvere, så er vi faktisk avhengige av å ha dommeren for for å gjennomføre et stevne, og vi er avhengig av utøvernt for å gjennomføre et stevne, så, så det er jo litt sånn, eh, vi kaller det hånd i hanske, vi er avhengig av hverandre. Samme gjelder også folk for å organisere dette her, vi tenker lagleder til å støtte dette her. Så, det ble en sånn, en, si, en stor greie ut det, og det samholdet der, det likte jeg veldig godt. Og det er jo en av de tingene som gjør att... det jeg synes, da, det sys den på den tiden så var vi ganske mange dommare og vi hade en väldigt hygglig grej. Det var stats vi tott ut och dömma både NM for junior och senior och den typen kallade nationella stevner
0: då. er det du sa det var flera dommare för då på något sätt var det större lättare att få tag i dommare eller flera som var intresserat kanske. Synes det har endret seg litt, eller var det din opplevelse av det?
1: Ja, det har endret seg. Ikke bara litt, men ganske drastisk, synes du. Jeg, får, jeg føler at klubben er mer opptatt av å, å skaffe fram utøvere som skal det bra. Og da kan vi glemme de som ikke ønsker å konkurrere, for vi trenger unge dommere, vi trenger unge ledere, vi trenger unge lagledere, så har vi ikke noe ettervekst. Så klubbarna må på något sätt ta lite ansvar och sätta det på agendan med att utbilda också dommare och ledare den i den riktningen.
0: Vad är Norges eh, Norges idrottsforbund har det någon sån tiltak eller ordningar då för att göra det här lite sån klubben eller har det någon sån vägledning rådgivning ett land sånt nå?
1: Det finnes mentorer ute i varje region som på en måte lar seg kontakte og den informasjonen på det finner du på hjemmesiden. Og noen er flinke og veldig aktive. Og det er en väldigt fin ordning egentlig hvis da klubben ønsker å bruke det. Men så er det selvfølgelig, det er jo også, egentlig også bare å ta kontakt så vil jo ting settes i ett system. Men ettersom jeg tok over dette vervet her nå i mars nå i år så har vi snudd litt på ting eh, og jeg håper jo at det blir en positiv greie at vi klarer å bygge noen flere broer mellom eh, dommere, trenere, lagledere og selvfølgelig utøveren så at vi klarer å kanskje å fange opp de som sitter litt på sidelinja som har lyst å være på en eller annen måte
0: Utdanning av dommere er jo noe, et viktig punkt, selvfølgelig. Hva, er, hva skjer der i judeforgrunnet? Hva driver dere med når det gjelder utdanning av dommere?
1: Det første vi gör det er jo... Altså, det første ansvaret det ligger hos klubbene. Det er å sørge for at når vi arrangerer et C-dommekurs, at vi melder på folk. Og gjerne finner den rette kandidaten som ønsker å dømme men igjen, alla er velkomne, du vet aldri det vi kommer til å gjøre nytt nå fra neste år er jo at dommerutdannelsen kommer til å forandre seg litt c vil bestå av x antall time teori og praksis på samme helg så vi prøver da å legge den C-dommelisensen og den praktiske prøven i forbindelse med et stevne så vi skal gjøre et forsøk og så får vi se om vi lykkes med det det vet jeg vi ikke enda hvor da er det så mye enklere å videreføre nu For hvis du tar teori den ene helgen, så går det kanske 3 uker, 4 uker før du på matta for å dømme, for å ta den praktiske biten. Det synes jeg er litt uheldig. Derfor så har vi bestemt å prøve å gjøre ting litt annerledes. Da er det så mye lettere å fang opp. Det er mye lettere så ser og faktisk at du vet hva... Vi er klar til å se når vi har et dommeremne. Det er ikke vanskelig for oss som har på en del år å, å finne den personen. Da vi begynner å snakke, da, så kan henne det er med å hjelpe til at vi klarer å sørge for at, det, at den veiledningen hjelper dem videre in i dommermiljøet.
0: Og kanskje det blir spennende, og kanskje det også gjør at uh, i løpet av de tre ukene så føler ikke dem at de har glemt alt de har lært, og, at de ikke, og så kunne de ikke være på det stevnet likevel, og så mister du liksom noe i farta der også. Man, mange
1: eksempler på det at vi har uh, den som har gjennomgått den teoretiske delen som har har tatt den praktiske. Det er det. Og det er veldig synd. En ting er at det er en økonomisk tap for klubben som betaler dette, eller om det er de vedkommende som betaler det selv. Det er det ene, så, men den andre biten er at det er jo, det, det seg å kalle det spi mens hjernen er varmt da, og sørge for at vi, vi får hele pakka på en annen
0: vis hvis noen som hører på det her da, tenker, for det kan jeg tenke, jeg har holdt på med juda 40 år, og så tenker jeg at likevel at dømming er litt vanskelig. Det er litt sånn at det er et stort ansvar og litt komplisert. Jeg er ikke sikker om jeg tør, egentlig, for det, det er virkelig skummelt. Har du noe å si til dem som tenker sånn?
1: Ja, altså, klart, skummelt. Nei, det er jo ikke det. Eh, og du får jo som sammen underveis. du starter jo med et dommerkurs eh, eh, som heter C-dommelisens da og, og når du kommer in under den kalde paraplyen som vi fanger deg opp så blir du veiledet eh, på det beste vi kan og vi har også mentorer når vi er på Norges Køppstevner og på NM og så videre, så er det alltid en, en hoveddommer. Vi har en supervisor som veileder, og vi har noen uh, mentorer som står der og har ansvaret for sitt område. Så uh, det er ikke farlig på noe som helst måte. Uh, det er egentlig veldig stas. Jeg synes det er kjempegøy å gå ut der. Det er faktisk mer stas og idrettsglede og ble 7-8-åringen med gult belte på sitt første stevne. Det er utrolig gøy å se hvordan de får til ting, og du ser foreldre. Husk at har den beste plassen når jeg står ut og dommer. så det er det greit at vi skal ha fokus på å det, men det er noen ganger ikke kan la være å høre den, den gleden da, som dette her gir. Og så er det selvfølgelig veldig stas å stå i en finale og dele ut håndepokalen også. Det er også gøy, det er det største vi kan gjøre i Norge. Og jeg har vært med på det noen ganger også, og det er, det er faktisk ikke så lenge siden. 2019 var den siste kommepokalen jeg delte ut med Brovold og Brekke Jensen. Så det var jo lokalt i Fredrikstad på i Lystebyhallen, og det var jo også staset de var på hjemmebane.
0: Mm. Du, du kommer jo veldig nært på, som du sa, at du er jo helt tett på liksom, svære... Altså, er det store judopplevelser da? både ved at du er tett på kampen og at du får liksom hele stemningen tett innpå da. er det liksom noen sånne hendelser eller dommerepisoder, noen ting opplevelser du husker spesielt godt?
1: Jeg har jo selvfølgelig mange historier å komme med og jeg var så heldig og hadde en, en veldig god støtte en mentor i i Walter Reins Han eh, var en av de første Internasjonale dommerne I Norge To-tre stykker Atle Lundstrud, Terje Grahn Også var det vel, eh, Andreasen Hans-Petter Andreasen Som var før han Det førte til at jeg kom noen turer til Sverige Med hjelp av Walter Reins Og da er det noen som heter Gjøteborg International Tournament Som var gutter fra 14-18 år og der fikk jeg plutselig oppleve 10, 12, 14 nasjoner som det er med judo. Og der har jeg jo enning at det gjorde mig bra som dommer, eller enda bedre. Men du fikk jo et fantastisk nettverk ut av dette her. Så flere år på rad så kom det folk fra USA som deltok på det stevnet, og han ene lagleder den der, og jeg vi fikk faktisk et veldig en veldig bra tilknytning, så vi holdt jo kontakt i ettertid. Eh, og det är ju en episode for den judoen vi driver med. Husk på at tror, vel, judoen er såpass spesiell, så du är jo på du har konkurrenter på dag 1 og så drar du på treningssamling dag 2 och er faktisk venner og treningkompis med han du tappte for, eller du vant det er litt unikt. Ja. Det er en sånn judofamilie, er det ikke det? Man mm. ja, det blir det. Jeg har en, egentlig, en veldig, veldig god historie. Den er ikke så lang, så vi tar oss tid til den. Ja, ta gjerne den. <laughs> ja. I 1984, da tjeneste jeg gjorde det i, i uh, Unifil, også for uh, internasjonale operasjoner for forsvaret, satt jeg i Libanon og så på OL i 1994 i Los Angeles. Vi har ett stort judonavn som heter Yamashita. Mm, ja, absolutt. Han eh, gikk i pluss 100 og jeg så finalen. Han kom hinkenes ut og det tog jo ikke mange sekunder før motstanderen lå på ryggen og Yamashita ble faktisk olympismester der også. Så når jeg kommer hjem fra den tjenesten og begynner å ta opp dømmingen og begynner å gå til Sverige og kommer i kontakt med en som heter Kalle Vørst han var da leder av den svenske dommekomiteen. Etter at jeg ble kjent med han, så gikk det litt en tid, og så forteller han meg at det var han som dømte den finalen med Yamashita. Og det har jeg spolet tilbake, for det ligger ute på YouTube, så finner du det. Og det var kjempegøy å se, og jeg fortalte hvor jeg var hen, i forhold til hva jeg drev med den gangen. Eh, og så går nå noen tiden det, at jeg fikk jo da min internasjonal lisens i 2001. I december 2007 så dømmer jeg work up i Egypt. Og med ståhei, det var fantastisk opplegg i Sharm al-Sheikh. Eh, og jeg sitter der, og vi blir in inn og, eh, og får noen andre dommekolleger, og utifra dette så ser jeg jo det at det vedkommende dommer som var fra Egypt. Han hade dømt VM året før. For det kan du se på lisensen. Og begynne å snakke litt frem og tilbake, og så lurte vi var aktiv og så videre. Ja, så jeg var som passaktiv, ikke så bare på nasjonalt nivå. Men han hadde jo vært veldig aktiv, så han hadde da deltatt på høye stevner, internasjonalstevner, blant annet i OLA i 1984. Og da kan du tenke deg hvem Yamashita tok. Og, og da var liksom på en måte ringen slutta liksom jeg fikk se det, jeg fikk oppleve dommeren, jeg fikk, og jeg fikk plutselig oppleve da, selvfølgelig, han er jo super happy for det, sølvmedaljen i årlig 84, han, men der ser du egentlig hvor liten verden kan være og hvor stor Ludo-familien egentlig er det
0: var en fantastisk historie
1: da <laughs> ja, jeg, jeg syns den er litt speciell ja, herlig å få oppleve det så det er også viktig at det er mange ute som sikkert har både flottere og finere historier enn meg, som har vært mye ute, både Per Arne Grim og Harald Månsen og, og Terje Grahn og de som har holdt på i mange, mange, mange år. De har jo også flotte historier. Tom Hallum. Så, men det er viktig å komma hjem og fortelle den historien. Og det prøver vi å gjøre med å skrive en alldeles liten dommerrapport og så blir lagt ut, og jeg håper liksom at det skal være til å inspirere, da. Til å fange opp de som sitter på hjertet og... Nei, jeg har ikke lyst til å konkurrere, jeg. Jeg kunne godt tenkt meg å være med gjengen, kameraten mine, veninneren mine er her. Å være med på den reisen, det er en kjempemulighet. Og det er mulig.
0: Det var en helt fantastisk fortelling, jeg bare... Du det er jo de svære judonavnene, og så er det liksom samtidig nært, da.
1: Ja, det er det. Og vi er også heldige som, sånn, akkurat jeg bor der jeg bor, da, 20 minutter fra svenske grenser, og har vært veldig heldig med det gjennom mange år. Det er to timer siden jeg er i med og har vært mye dagstudier der på både små og litt større stemner, og, og det, det blir en, en, en fin greie, altså, og det har håper jeg nå at andre kan skjønne å, å være en del av etterhvert. Så, så vi har noen unge som banker litt på døra nå.
0: Ja, var det ikke nettopp en eh, dommer som ble internasjonaldommer eh, også?
1: Svenja Rann Sørensson er en eh, fantastisk jeg var til stede i Malaga i forrige helg og, og var en mentor for henne og hva, det var så ting jeg takte judoforbundet, de også valgte å mig meg ned uh, for å støtte henne. Og, hva, jeg, jeg var kanskje mer nervøs enn henne, tror jeg. Og hun hadde stålkontroll, og det var jo en barriere som ble brutt, for det var den første kvinnelige internasjonal dammeren Norges judoforbund noen har hatt. Selv om det har vært en som prøvde i 2010, som dessverre ikke rakk helt opp den gangen. Så så klarte Svenja det kunststykket der. Og... Men er det det. Hun er også en liten familie med, med Jan og Aron, og jeg har vært så heldig å ha blitt med dem også. Jeg har vært med dem noen ganger, og Svenja tar med seg Aron og, og Jan selvfølgelig. Og det, er, det er gøy å se eh, hvordan den lille judofamilien holder bra till den går på veldig ambitiøst og med tanke på hvor hun bor da, i, i Tromsø, det er, det er fantastisk en reise jeg fikk meldinger fra Tom Hallum når den uh, passerte dette her, og så jeg sendte bild over, og Tom svarer med, nå sitter jeg faktisk og er litt rørt og det var jeg selv også det var en gåsehudfaktor det var ordentlig gøy mm.
0: Må være veldig si, inspirerende nå, da, for andre som kanskje har lyst til å prøve seg.
1: Jeg håper jo nå at den bragden henne gjorde inspirerer yngre igjen da, til å strekke seg og sette noen mål, for det er oppnåelig. Svenja kan, hvis hun vil, så, og, og lykkes der ute. Så det kan fort bli et EM, det kan bli et VM også i, i Caddys eller, eller Junior, og det kan nå gå hele veien. Du vet ikke. Men nyheten er det. Døren står nå, som jeg sa til Svenja, at den lisensen den åpner utrolig mange dører. Og det er kanskje ikke alle som er igjen klar over. Nej jeg tänkte
0: på sånn internasjonalt sånn, nesten sånn karrieremulighet
1: i dømming, da, på en måte. Og det er faktisk mulig. Nå er jo en veldig liten, liten nasjon. Da drar vi til Sverige, så er det veldig over 25.000. Da du til Frankrike så er det noen hundre tusen. Eh, og det er klart, eh, ettersom hvor du bor, og i hvert fall i Frankrike, så har hun mentoren som jeg hadde snakket om i, i Malaga nå forrige helg, som var fra Frankrike, hun eh, hadde jo dette her som jobb. Hun jobba da i det franske judoforbundet med å tilrettelegge og så videre. Så hun ja, hun levde av juden på høyt nivå det er, klart, det er en annen verden. vi kan ikke sammenligne det det, det kan vi jo ikke, men hvordan vil du
0: si at det, at det nivået på norske dommere er, står i forhold til
1: ja, det synes jeg egentlig er ganske bra for når vi er ut og dømmer så har vi en tendens til stå längst på matta men jeg vet at både Per-Arne Grem og Harald Monsen har hatt flere store finaler og bransjefinaler gjennom mange, mange år. Og, og det blir liksom ikke snakket om, det blir lagt merke til. Men det er for oss domre like stor bragd det å bli tatt ut og dømme den type fighter som de som faktisk står der og skal slå som med allian. Så det er, er forskjellig måte å vinkle dette her på.
0: Sånn, begynne å runde litt, men tänkte på ønskedrømmen din da. Du er jo leder av Dommekomiteen. vad tänker du, hva ser du for deg å ønske to, fem, ti år, et eller annet, år in i
1: fremtiden? Det første vi må gjøre nå, det er fortelle judo-Norge at det å være dommer er ikke farlig. Det er veldig gøy. Du får vært en del av et miljø som vi ska åpne dørene helt opp. Det er ikke noe sånn at jeg skal dommere der, det skal være lagledere der, så skal det være trenere der borte, nei, her skal vi snakke sammen målet er selvfølgelig også sørge for at vi får noen etterkommere som har lyst til å oppleve det som vi som har vært ute, noe jeg har vært ute litt, Tom og Alum har vært ute mange ganger og det samme har Månsen og Grime og Petty Grime også har vært ute de ganger å få, få en del av dette her, for det, det må oppleves og, og så sier jeg det at, ja vel, hvis ikke du ønsker det, for vi har nasjonale dommere med A-lisens som har dømt i mange, mange år i Norge, flere gode dommere, Oddne Li, Alf Ure, Alf Scheir Martinsen, ja, vi har ganske, det er, er bara så trivelig å se dem igjen, og de gjør en kjempejobb for judo-Norge. Husk at alle dommere har gjerne en annen funksjon i tillegg, O, nå leder i klubben, noen sitter bare i styret, noen har ett värviregion. De er jo med. Nu ansett